0: Amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues hoy tenemos un tema, creo que muy importante y a lo mejor no muy conocido para, para muchos. Pero creo que vale la pena que, se, que lo escuchen estos próximos minutos. Vamos a hablar de la, tu verdadera identidad. Esa identidad que, que se forma de, conforma de dos partes. Uno, el valor. Que tienes como persona y como hijo de dios y uno y el otro pertenecer a y muchas veces ese ese valor nos los puede dar el mundo no los es más no nos los da el mundo más bien tenemos que trabajar que trabajar para mantener ese 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 valor ese valor en tu cuenta de banco en tu trabajo ese valor en la sociedad eh, con, con alguna persona que te interese sentimentalmente siempre tienes que estar trabajando y tiene, para conservar ese valor y, y, esa, y de esa identidad pues, se conforma también el de pertenecer, a lo mejor pertenecer a un club social pertenecer a una empresa transnacional muy importante y eso es lo que nos ofrece el mundo y, y lo que pasa también cuando eh, es, eh, alguno de estos ingredientes nos los quita el mismo mundo porque a lo mejor eso que te, estábamos luchando lo perdemos, pues perdemos nuestra identidad y perdemos el sentido de nuestra vida. Y, y lo más grave también es que cuando tenemos esta identidad tomamos decisiones que nos van a afectar en un futuro. Y generalmente los valores son equivocados, valores que están en, en la frivolidad, en, en, la, este, en, en, el, en el tema de cuando nos ensimismamos y nada más nos preocupamos por nosotros, por nosotros y no vemos a las, a, a las demás personas. En contraste, pues tenemos esa identidad que nos la regala Dios, una identidad donde el valor que tenemos para Dios, pues simplemente nos dio a su Hijo para que nosotros seamos aceptos y tengamos una vida formidable aquí en, y, y cerca del reino, en el reino de Dios. Y pertenecer a, a Él, que somos sus hijos. Y para este tema que lo vamos a desarrollar, invité a mi estimada amiga Lourdes Salcedo, que le agradezco mucho ese corazón dispuesto que siempre tiene para entregar esa palabra eh, con una doctrina sana y verdadera. Y te agradezco mucho, Lulú, el que puedas estar aquí con este tema que creo que tan valioso y tan importante. Te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios.
1: Hola, Rafa. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectándose. Bienvenidos a este programa precioso que se llama Hoy con Dios y que realmente... Ha sido de mucha bendición para mucha gente y sobre todo para los que participamos aquí eh, como panelistas con, con Rafa. Gracias por la invitación nuevamente, Rafa, y por el privilegio de que, de que me invites a, a participar en este programa. Y el tema, ahora sí que se, se antoja increíble y, y muy profundo, pero sobre todo muy valioso para las personas que, que realmente lleguen a entender lo que es la verdadera identidad, ¿no?
0: Es, es padrísimo, porque cuando tenemos una verdadera identidad, vamos a tomar decisiones importantes y decisiones que, que la verdad nos hará libres. Y ayer este, tomamos un curso con Lulu que es este, por Zoom, y con un maestro extraordinario, el, el pastor Abraham Tavales, y, y estábamos viendo una, una parte precisamente de esa identidad y de, en Juan cuatro... cuatro este, del 17 al, al, al este 35 más o menos, que ahorita pues yo se las quiero parafrasear, pero Lulu, ¿qué te parece si empiezas tú con ese tema tan, tan valioso y tan importante? ¿Tú qué opinas claro que sí, de, este, de esta identidad?
1: Claro que sí, fíjate que ahorita que estabas diciendo cómo el mundo nos da una identidad, pues sí, cada uno de nosotros nacemos dentro de una familia, dentro de una sociedad, una cultura, y pues prácticamente nosotros, eh, pues primeramente nos llamamos mexicanos porque nacimos en este país y luego empezamos a formar parte de una familia con nombre, con apellido, eh, incluso hasta el número de, de los hijos influye muchísimo en tu personalidad y en tu identidad, ¿no? El, alguna vez escuché a un a un maestro en un curso que tomé que decía eh, el número de, de, de que tú seas de hermano también influye en tu personalidad, ¿no? Y nosotros fuimos cinco hermanos, yo, yo el sándwich, la de en medio, ¿sí? Y sí, efectivamente empezamos a adquirir identidad y personalidad, ¿no? Antes primero eh, empezamos a ser el hijo de... Eh, luego pasamos como, como mujeres la esposa de, luego la mamá de, y así empezamos a formar nuestras identidades que el mundo nos va, nos va eh, pues ahora sí que dando a cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Y, y pues prácticamente como tú dices también, ese, esa identidad tiene un valor para el mundo de acuerdo a tu nivel, a tus conocimientos a dónde trabajas, dónde vives y todo esto, ¿no? Entonces, eh, estamos en una lucha constantemente eh, por alcanzar un nivel reconocido, por, ser, eh, por llegar a alcanzar una fama, un reconocimiento, un, un cierto nivel dentro de un trabajo o de una escuela. Sin embargo, eh, como tú lo dices, efectivamente, eh, cuando tenemos una identidad de acuerdo a los valores del mundo, se forma en nosotros un vacío muy profundo también y, y empezamos a tomar decisiones muy equivocadas, muchas veces movidas por nuestras emociones o por nuestras vivencias o por lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? y son decisiones muchas veces muy equivocadas, ¿no? que nos llevan a tener problemas, conflictos con las personas con las que convivimos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, sí, por esas decisiones equivocadas que nos llevan muchas veces nuestras emociones a tomarlas, no. Pero fíjate que me encantó este tema, Rafa, porque pues prácticamente eh, cuando yo conozco eh, o escucho hablar de Cristo, cuando yo eh, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, surge. Eh, eh, surge ...dentro de tu corazón un cambio completamente diferente a lo que el mundo eh, influyó dentro de mí, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta que, que empiezas a ser una nueva criatura, empiezas a, a tener una nueva personalidad, ¿sí? Cuando ahora nos vamos a meter a un, a un tema más teológico, ¿sí? Sin embargo ya como creyente, ya el haber nacido de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo y, y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros para darnos una vida nueva. Entonces, a lo largo de tu vida en Cristo, empiezas a entender que tienes una nueva identidad. Y esa nueva identidad cambia tu mente, cambia tu corazón, y las decisiones que empiezas a tomar son completamente guiadas por Dios de una manera más sabia, ¿no? No sé tú qué, qué opines de esto.
0: Sí, tienes toda la razón. Obviamente tenemos ese libre albedrío de nosotros poder escoger, ¿no? Esa libertad. Pero cuando, cuando, cuando escogemos con, con, con un conocimiento de una verdad absoluta, como es la palabra, nos vamos a ir a la segura, nos vamos a ir a, a, con, con el consejo del Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hacer que nos redargullemos en la palabra, o sea, que nos profundicemos en, en el conocimiento. Y en base a eso nosotros vamos a tomar esa decisión. Si, está, si seguir a Dios y seguir sus consejos y, se, y seguir estar en el reino de los cielos o no hacerlo también, es, es, es esa libertad. Y fíjate que yo hace unos años, hace 10, 15 años, pues no estaba cerca de Dios y, y la verdad tomé decisiones en base a temas este, de la frivolidad que, da, que te da el mundo. Y, y, y la uh -huh. verdad es que cuando la identidad, te, te, cuando la identidad, tú tienes que trabajar esa identidad del mundo a diario, como tú bien dijiste. O sea, tienes que mantener ese trabajo con ese puesto, con ese salario para mantener tu cuenta y siempre es trabaje y trabaje, y no está mal, yo creo que parte de los, obviamente son responsabilidades buenas, el tema es cuando pasamos a Dios a un segundo o tercer plano, o de plano no, no, nos lo, no lo tomamos en cuenta, Así nos es. olvidamos, ahorita me viene a la mente de, de bodas que están, están excluyendo a Dios en, en, la, en, 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 en la boda, no como un rito totalmente pagano, que a, a Dios lo dejan a un lado y dice, ¿cómo? O sea, a mí se me hace absurdo y eso es cuando tu identidad está basada en, en cosas que no te van a servir de nada, ¿no? En Pero modas, bueno, no en
1: tradiciones, <risa> en modas, tradiciones y en las corrientes precisamente de este mundo, ¿no? Por, el, por, lo, por lo mismo, la misma palabra de Dios nos advierte que no nos dejemos influir por las corrientes del mundo. Sin embargo, eh, yo te voy a ser muy honesta, yo en el momento que empecé a seguir a Cristo, eh, a mí lo que me ayudó, efectivamente, es lo que tú estás diciendo, el estudiar profundamente la Biblia. No, no, no cambié de una religión a otra, porque muchas veces hacemos eso, cambias de una religión a otra religión y sigues cometiendo lo mismo, tradición, costumbres, ritos, que simplemente no te dejan absolutamente nada y te dejan ese profundo vacío con el que te encontrabas antes. Sin embargo, el, cuando tú empiezas a profundizar en la palabra de Dios a buscar que te ayuden a entenderla, porque al principio a ti te pasó, no, se, no, no le entiendes mucho y más cuando te vas al, nuevo, al Antiguo Testamento, pues menos, ¿no? Sin embargo, siempre busqué la ayuda de personas que tuvieran más crecimiento y conocimiento de la palabra para que me ayudaran, me enseñaran, y eso me empezó a llevar, a permitirle a Dios que fuera transformando mi corazón, porque pues obviamente a todos nosotros Dios nos saca, de una condición completamente eh, echada a perder una condición completamente vacía eh, llena de, de delitos y pecados como lo dice la palabra de Dios ¿no? entonces eh, conforme yo he, he ido caminando con Cristo entendí que esa nueva identidad que Dios nos da primeramente es que Él nos da vida nos da una vida nueva porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos completamente muertos espiritualmente, no teníamos ninguna relación con Dios, no nos interesaba saber de Dios, entonces lo que hace Cristo primeramente cuando lo, hace, lo aceptamos, aceptamos su plan de redención, nos da vida, una vida nueva, ¿sí?, como que nos, nos resucita de esa muerte espiritual, ¿sí?, ¿Por qué? Porque antes estábamos sin Cristo y ni siquiera teníamos esperanza. Rafa, como tú dices, estás caminando en la vida, nada más luchando por lo que la vida te ofrece, buscando niveles, buscando eh, este éxito, y, y realmente a Dios lo tenemos completamente a un lado, ¿no? Pero por otro lado también nos acercamos a Cristo, sí, Él, él es el que dio su sangre como un costo muy alto para acercarnos a Él, ¿sí? Y nos convertimos en una nueva criatura. No es que nos hayamos vuelto a meter a la pancita de nuestras mamás, ¿no? Simplemente nos da una nueva vida a Cristo, nacemos de nuevo espiritualmente. ¿Y qué es lo que también surge en nosotros, Rafa? Una paz, que no sé si a ti te pasa, ¿no? aún que estemos con problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, esa nueva identidad también te trae paz, que eso es increíble. Y, obviamente, empezamos a formar parte de la familia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, todos los que nacemos de nuevo en Cristo, formamos parte de una familia, la familia de Dios, ¿no? Entonces, es increíble también pensar, conforme vas estudiando la palabra, que fuimos escogidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo. La misma Biblia dice que desde antes de que Dios fundara el mundo, ya Dios nos tenía escogidos a nosotros que íbamos a aceptar o que íbamos a, a, a inclinarnos a favor de Cristo, ¿no? Entonces, esa es otra, otra parte de esa nueva identidad que Dios nos da. Y también una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, Rafa, es cómo Dios nos santifica, ¿sí? Que, que somos, eh, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, le pedimos perdón, nos recon, eh, este, arrepentidos de nuestros pecados y de la vida equivocada que, que cada uno de nosotros llevamos antes de conocer a Cristo, Él nos ve ya como santos y sin mancha, ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo dio y pagó por todo lo que nosotros debíamos. Entonces, esa es otra, otra parte de nuestra identidad, que Dios ya nos ve justos y santos, ¿no? No es, tenemos la aureola que, aquí arriba.
0: Santo en realidad es apartado para Dios. Apartado
1: ¿verdad? para Dios, exacto, porque perfectos no vamos a seguir en, en, este, en este cuerpo caído, pero él lo que quiere es cambiar nuestra mente y nuestro corazón, pero estamos en un proceso de santificación, o sea, apartados para Él, ¿sí? Y buscando madurar espiritualmente, ¿no? Entonces, pero otra cosa que también me encantó, Rafa, que, que lo dice la palabra, es que tenemos una herencia, ¿sí? Al formar parte de la familia de Dios, también somos herederos, herederos de, de una herencia que Dios nos tiene preparados. A, a sus hijos en el cielo ¿no? Y, y cómo nosotros tenemos esa garantía porque en el momento que recibimos a Cristo él nos sella con el Espíritu Santo que prácticamente son las, la garantía de nuestra herencia hasta que la, este, la poseamos hasta que Dios nos las entregue en, en, en la eternidad ¿no? entonces también el saber que somos herederos de Dios pues también te da un gozo que yo creo que que nada de este mundo te puede dar ese gozo que, que sentimos cuando, cuando somos adoptados por, por Cristo, ¿no? Y pues lo más increíble es que somos nuevas criaturas, Rafa, que, que Dios nos da una nueva vida y que realmente cambió nuestro corazón. Entonces, como quien dice, son, somos nuevas criaturas. Entonces, pues esa es la identidad que tenemos en Cristo, Rafa. No sé, ¿tú, tú qué, qué experimentaste cuando naciste de nuevo?
0: Eh, Lulu, disculpa, vamos a ir a, a interrumpirte un, po, un poco, vamos a ir amigos a un corte comercial, por favor claro. no se vayan, es, es muy rápido y en es breve. bien importante, yo creo que les va a gustar, ahí vamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso. Por favor, escaneen el QR que va a aparecer aquí. Y es, es, muy, es bien importante porque es para que Poseidón España te pueda ayudar a tramitar tu nacionalidad española. Ahí se lo recomiendo mucho y aquí escaneen el, el QR. Y bueno, amigos, pues con esto terminamos el anuncio y volvemos, este, Lulu, a, a nuestro tema que está bien padre. Fíjate que yo te, te quería comentar parte de las escrituras y lo grave que fue la situación en ese momento de, fa, de falta de identidad y cómo, aquí vemos un claro ejemplo, cómo toma, cuando tú no tienes bien establecido ese valor y el pertenecer a, bien, este, eh, bien claro, te puede tomar a, 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 a llevar a tomar decisiones catastróficas para tu vida. Y lo vemos en, en, en Lucas 4, este eh, 4:16, si ustedes, amigos, lo pueden leer en su casa, del 16 al, al 37, Lucas 4, del 16 al 37, y aquí es Jesús de Nazaret, de, eh, está llegando a la sinagoga, y es cuando le dan el, el, el pergamino de, del profeta Isaías 61:1, y es a donde dice que el Espíritu Señor lo lee el Señor Jesús adentro de la sinagoga, ¿no? El Señor Jesús. El, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha, eh, me ha enviado a, samar, a sanar los quebrantados de corazón y ha pregonado libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner a los oprimidos y a predicar el año agradable. Señor, cómo me gusta este pasaje, ¿no? Eso es, es lo que este, está leyendo el, el Señor Jesús. Y, y en esa época en la sinagoga él, él, él nos dice que se sienta pero se sienta en una, como en una silla y toda la gente se siente en el piso uh -huh. prácticamente a sus pies y el rabí eh, posteriormente pues hace una, una explicación de la escritura que ha, que ha leído y aquí este, habla claramente de que el Mesías pues viene a, a liberar a su pueblo, a quitarla a, 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 lo dice a los quebrantados de corazón enviado a sanar a los Quebran todos de corazón a preguntar la libertad a los cautivos. Entonces, en ese momento, pues los judíos dicen: No, que nos va a liberar del imperio. Róbulas", que sale el, el, el Señor Jesús dando la explicación a esto. Dice más adelante, ¿no? En el versículo. Y, y dice: ¿Es cierto que les digo que ningún profeta es acepto en su propia terra, tierra? En el versículo 24. Y luego este más a, más adelante trae trae en el 26, pero a ninguno de ellos fue enviado a Elías, sino de Sidón, y a lo mejor ahorita no les causa este, es complicado ahorita poderles explicar todo el tema, pero Jesús saca el, el versículo de la viuda de, de este de Serepta, y luego saca el profeta Namán, Namán que en ese momento tenía lepra, y este y va con el profeta Elías y lo cura. No, y, y el tema es que Jesús les está enseñando que la que los gentiles, o la, la gente, común como nosotros va con el Señor y los ayuda, pero los judíos dicen ¿cómo, el, cómo los los este los gentiles y la gente común va con Dios y los ayuda, si nosotros somos el pueblo escogido. Y se enojan con el Señor Jesús, ¿no? Y, y ahí es cuando vemos esa identidad que está, este, ¿cómo se llama? Pues está equivocada, o sea, no conocen al Mesías, eso toman decisiones pues catastróficas y equivocadas. Y viene algo bien fuerte, adelante dice, eh, eh, y este, en el versículo, este, 34. De, en el 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía el señor Jesús ya estaba en, en, en Copernaum, en Galilea ya se había trasladado allí y en la sinagoga había un hombre con un espíritu de un demonio inmundo, el cual eh, es, exclamó a gran voz eh, o sea ese espíritu le dijo a, 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 al señor Jesús diciéndole en el versículo 34, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Eres el santo de Dios. O sea, ahí los, los demonios reconocen al Señor Jesús como el santo de Dios. O sea, la, la identidad de esos demonios está perfectamente bien definido. Bien malos y de, de súbditos de Satanás. Pero ¿sabían quién era el Señor Jesús? Eso es, era inaudito que, que, la gente, que la gente común no haya visto al Señor Jesús como su Salvador y ese Mesías por esa identidad que la tenían erróneamente este puesta en otro lado. No, entonces, bueno, eso yo creo que es un buen ejemplo. Le, los los este invito a que a que se lean todo el, el capítulo, Ajá. es el capítulo 4, lea para el pasaje del, del capítulo 4 de Lucas completo. La verdad está muy bueno, y, y van a ver esto con más claridad. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Lulu? Efectivamente, de tomar
1: ayer, ayer, como decías, lo tomamos, vimos precisamente este pasaje en la clase con Abraham, y efectivamente nos damos cuenta cómo eh, las personas que, que están en el mundo sin Cristo no id, identifican las cosas de Dios, y mucho menos id, id, identifican la soberanía y la santidad de Dios, ¿no? Pero cuando nosotros eh, nacemos de nuevo, cuando Dios nos da una identidad, eh, una identidad eh, increíble, eh, realmente lo único que, que, que menos quieres es agradar a, al mundo, sino agradar a Dios, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eh, la misma palabra de Dios dice, los demonios también creen, creen en Dios y tiemblan, ¿no? Y así nosotros también debemos de temblar ante la soberanía de Dios, ante la santidad de Dios, ante lo que es y significa Dios en nuestra vida. Pero solamente con esta nueva identidad lo podemos comprender y lo podemos eh, sobre todo declarar al mundo, ¿no? Entonces, eh, realmente esa nueva identidad que nos da Cristo nos da un enfoque más profundo hacia nuestra eternidad, hacia lo que es eterno, Rafa, porque lo que está en el mundo es temporal, ¿no? Todos esos éxitos y logros profesionales, económicos, como tú dices, Dios no está peleado con que, con que ganemos dinero ni nada, pero cuando el trabajo, el éxito profesional, el dinero o cualquier otra cosa del mundo, ocupa el lugar de Dios, ya se convierte en un ídolo, ¿no? Y lo que menos quiere Dios es que nosotros sigamos ídolos. Si le damos a él la prioridad, si a él le damos el primer lugar de nuestra vida, sí, todo lo demás Dios nos lo va a dar conforme a su voluntad y de acuerdo a lo que él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta una cosa, Rafa, la, la doctrina de la salvación es la columna vertebral del cristianismo sí. y, y las personas que nos están escuchando si aún no han experimentado esa, esa reconciliación con Dios, ese nuevo nacimiento que les va a dar una identidad realmente eterna, una identidad que vale una identidad que te va a llevar a tomar decisiones correctas a mejorar tus relaciones eh, con, con tus semejantes. Eh, es ahorita por lo que yo quiero explicarles lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Pues eh, la conversión toca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿sí? El pasado es... ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Nuestro presente es ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros en, en este proceso de santificación que vamos a vivir mientras estemos viviendo en esta tierra? Y el futuro es ¿qué hará Dios con nosotros cuando estemos frente a frente con Él en el cielo? Entonces, ¿qué pasó en el pasado cuando nosotros nos arrepentimos? Él nos libra de la culpa del pecado, ¿sí? Porque había una maldición sobre nosotros, nos libra de esa culpa del pecado, ¿sí? Y eh, el pecado en, un, en el pasado nos había afectado nuestro espíritu, pero Dios nos da un nuevo espíritu, ¿no? Entonces, a eso se le llama justificación. Uh -huh. Dios nos justificó cuando recibimos a Jesucristo, entonces Él nos da un espíritu nuevo al creer en Jesucristo y qué es lo que afectó nuestro espíritu. Ahora, en el presente, Dios nos libra del poder del pecado, o sea, ya vamos a poder tener esa fuerza por medio del Espíritu Santo de buscar a Dios para que nos ayude a que el pecado no nos domine y ¿sí? no caigamos como siempre, caemos por nuestra naturaleza en, en, en el pecado, ¿no?, y dejar de hacer nuestra voluntad, como tú dices, eh, que no nos dominen nuestras emociones, ¿sí? Dios está trabajando en nuestra mente ahora, presente, en esta, en esta época, mientras estemos en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene esa proclividad al pecado, y tú lo sabes, este, Rafa, mientras estemos en este cuerpo caído, vamos a tener esa tendencia al pecado. A eso se le llama santificación, no porque sean, tengamos alitas y seamos eh, perfectos, pero sí es un proceso que vamos a tener que enfrentar mientras estemos viviendo aquí en esta tierra, no es limpiar nuestra, nuestra, nuestro corazón del pecado. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar como tú lo dices, Rafa? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días, orando, congregándonos en una iglesia donde podamos tener ese compañerismo con otros creyentes y estudiar la palabra a profundidad como lo estamos haciendo tú y yo con con el teacher Abraham, ¿no? Y por otro lado, también eh, el proceso de santificación va a durar mientras estemos aquí, ¿sí? Y vamos a renovar nuestra mente con todo lo que lo que te comento de leer la palabra de Dios, ¿no? Y también nuestro futuro se va a. nos los va a garantizar Dios porque nos va a librar de la presencia del pecado. Ya cuando estemos con Dios, ya no vamos a tener la presencia del pecado en nuestro cuerpo, sino que va a afectar en cierta forma nuestro cuerpo porque vamos a tener ya un cuerpo glorificado. Ese es el, el proceso que vamos a llevar en el futuro. Dios va a transformar nuestro cuerpo en el cielo porque ese cuerpo caído por el pecado será transformado por Dios en el cielo todo el pecado, toda enfermedad, la muerte, van a dejar de existir. Entonces, eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos una nueva identidad en Cristo. Entonces, se los di muy resumido, muy rapidito, pero todo esto lo podemos ver en la Biblia, Sí, el pasado, bueno, la justificación lo vemos en Romanos 3.23, Romanos 6.23 y en Efesios 2, del 1 al 2, eh, lo que viene siendo la santificación lo podemos ver en Romanos 12, del 1 al 2, y en Gálatas 5, del 16 al 17, y lo que es la glorificación lo podemos ver en Filipenses 3, del 20 al 21. Esto es así como que un resumen de lo que viene siendo la doctrina de la salvación.
0: Bueno, ahí amigos ya tienen un chorro de tarea para
1: para, pero, leer.
0: para leer. Pero fíjense que, que algo padre y bonito, y que yo también sufrí cuando no sufrí, sufrí esa transformación, y, y, y les voy a poner un ejemplo, y es, y, es, y es la gracia que tiene Dios hacia nosotros, por ejemplo, yo, yo a mi hija, a la mayor le enseñé a manejar en, en Acapulco, a él le soltaba el carro, creo que tenía 14 años, ya tenía su permiso, porque como papá se lo puede sacar, y hagan de cuenta que, cuenta que le soltaba el carro, y pues le decía no aceleres, este, porque puedes provocar una infracción, le tal, este, eh, el, el librito este de infracciones y de todo lo que debes de hacer para cuando manejas un carro, sí, no, nada padre. más puedes pasar los semáforos con los focos verdes, si se pone rojo, pues te tienes que parar, tienes que dar paso al peatón, todo, todos esos temas, y la verdad creo que le enseñé en dos semanas, o en una semana, ya la verdad, este mi hija la mayor, súper bien, ¿no? y creo que la segunda o tercera vez que volvimos a, a Acapulco le, le dije, a ver hija, pues toma las llaves y este, ¿cómo se llama? y pues vete, al, vete ahí al súper que estaba como a 10 minutos ¿no? no había, que tampoco había carros, no, no, no van a pensar que soy un papá irresponsable, pero sí a ella agarró y se subió al carro y, y algo que eh, me, eh, les, les puedo dar ese ejemplo es que ella podía haberse pasado los semáforos, podía haber ido a, a alta velocidad y, y era lo que ella tenía que pagar las consecuencias de todo ese tema, pero no lo hizo por amor a mí, porque ella no quería defraudarme y quería que ella vi, que viera que respeta las leyes, que va, fue por el súper a comprar el mandado, que regresó y que yo confíe en ella. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando, nos, cuando el Señor Jesús nos dio la, su vida por nosotros, cuando vino esa transformación, ese, ese nuevo, nuevo ser que hay en ti, te das cuenta de todo el amor que Dios nos puso en, a, a cada uno de nosotros. Y creo que hoy les puedo decir que, dice, que ciertas cosas, no les puedo decir que soy perfecto, pero trato de, de no ofender a Dios, trato de obedecerlo, trato de, de confiar en Él. Trato de, de, de tener una relación diaria solo por el simple hecho de que me, me enamoró igual el Señor Jesús y que no lo quiero defraudar. Entonces viene una, una serie de, 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 de circunstancias, pues padrísimas, porque también ahorita me estoy acordando del Salmo 103. lo que es precioso, dice: A ver, lo, se los voy a parafaraciar, pues no lo tengo escrito, pero. Dice Ay, lo... este, eh, eh, agradece alma mía a Jehová
1: Ay,
0: que... y este agrade, agradece. Bendice eh, alma agradece... mía a
1: Jehová y bendiga todo mi ser, tus, tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te co corona de favores y misericordias. Ay, es precioso. Es muy largo, pero es muy bonito. Eh, eh,
0: se lo recomiendo que lo lean, pero ahí es, un, es, una, es una oración y un versículo y un salmo de agradecimiento y, y de, de todo lo que hace Dios por nosotros, dice bendice alma mía a, a Dios y, y no te olvides de todos sus beneficios, él corona de favores y mi, misericordias tu vida, él rescata del hoyo tu vida, él este, sana tus dolencias, él, eh, o sea, la verdad se lo recomiendo y, y, y cuando se lo, yo, se lo dices de corazón, de veras que Dios te, te llena de, de bendiciones. Y yo se los puedo decir, de veras, en, en, en mi, mi vida no es perfecta y que hay retos que ahorita estoy pasando en mi trabajo, con mis hijas, en temas, pero estoy con la confianza y con la esperanza de, de, de que Dios está ahí y que, y que el saldo al final va a ser bueno. Y mientras tanto, como tú sabes, este, Lulú, eh, eh, Filipenses 4.6, esa, eh, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, oh, guarda tu corazón Entendido. y tus pensamientos en Cristo. O sea, es una paz que te mantiene tranquilo, te mantiene bien, te mantiene alerta cuando te guía el espíritu. Es, es todo lo que te da esa identidad. Esa es el pertenecer al reino de Dios,
1: ser hijo de Dios. ¿No? ¿Tú qué opinas, Lulu? Así es, es que él transforma tu vida, Rafa. Y al, tra al transformar tu mente y tu corazón, empiezas a encontrar esa paz, como tú dices, que sobrepasa todo entendimiento. Empiezas a, a discernir, a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Eh, empiezas a darte cuenta de lo que Dios te quiere librar, de lo... y de que... Prácticamente, esa fórmula que les decía yo a mis hijos, eh, tan chiquita que es, obediencia es igual a bendición, ¿no? Entonces, Dios te da la fuerza para obedecer, Dios te da la fuerza para seguirlo, te da el carácter para ser constante en el estudio, en la lectura, en la oración, ¿sí? Pero siempre, siempre lo he dicho, Rafa, mientras más profundizas en la palabra, mientras más estudias la Biblia, pues más te das cuenta que tú. <risa> Que cada vez nos necesitamos más conocimiento de parte de Dios cada, Nunca. cada, cada,
0: vez, digo, cada sí. vez necesitas más no porque no, no acabas
1: sí, pero como nos decía ayer Abraham o sea, mientras más entiendes y Dios te da más entendimiento y profundizas más, arde tu corazón, arde tu corazón por querer conocer más al Señor pero sobre todo lo que te da es el entendimiento hacia que estamos delante de un Dios santo de un Dios santo que, que prácticamente no lo reverenciamos como debemos reverenciarlo, ¿no? Entonces, aún como creyentes, muchas veces pasamos por alto esa santidad. Pero sí, efectivamente, eh, tu mente es transformada, tu corazón es regenerado y tienes una vida nueva completamente en Cristo, ¿no? Y tu identidad es diferente incluso la gente que está cerca de ti lo nota, Rafa. O sea, empiezan a ver en ti un, un cambio completamente, este, te ven diferente, eh, tu trato hacia las demás personas es diferente, porque Porque estás lleno de, del Espíritu de Dios, ¿no? Y es un Espíritu completamente santo. Entonces, eh, si tú y yo vivimos con una identidad como nos las marcó el mundo, como nos las marcó nuestras vivencias, nuestra infancia, nuestra familia. Sin embargo, cuando Cristo llega a nuestra vida, esa identidad cambió, pero para bien. Sí, Una identidad que te da seguridad, una identidad que te da gozo, una identidad que te da paz y esperanza. Sí, Porque prácticamente el mundo lo que, de lo que este, pide a gritos es esperanza no hay esperanza en las personas, ¿no? Por eso vemos vidas destrozadas, vemos lo que vemos nada más al prender las noticias y escuchamos esa vida que está sin esperanza, ¿no? Entonces, por eso Dios nos pide que, que a través de nuestra vida y nuestro testimonio ganemos, ganemos a personas para Cristo.
0: Es, es, es tan importante y para nuestra sociedad en, es, en especial que vemos destruidos matrimonios, hace tres programas tuvimos aquí a Maite que este, ella atiende el suicidio en los, suicidio en los jóvenes Haz de cuenta que de jóvenes de 12 años a 19 hay 10 mil anuales es algo o impresionante, sea, ¿no? impresionante. Sí. Este, entonces algo está pasando en esa en nuestra sociedad como tú dices, falta de esperanza falta de, de esa identidad que te va a dar un propósito un sentido propósito. a la vida eh, he platicado últimamente con personas que tienen todo para ser felices, tienen dinero, están guapas este, con familia con hijos y todo y tienen trastornos emocionales y de, y, sen, y de sentimientos que las tienen en, 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 en este, pasando una ansiedad terrible, pasando una depresión terrible, de a punto de irse a los, a, al hospital, porque trae efectos físicos y, y, y eso va, puede desembocar en un suicidio, ¿eh? O sea, no, el tema de, de, de familias rotas por divorcios, de, de hijos rotos por, 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 por este tema que a lo mejor no hemos tomado en, en serio o en cuenta o no sabemos porque no estudiamos la palabra, lo importante que es esa identidad en Dios. Y vuelvo a repetir, es ese dos cosas, ese valor que tenemos para con Dios que fíjese nos dio a su hijo y el pertenecer al reino de Dios pertenecer al Señor ser herederos y coherederos en Cristo de ese reino y ah, sí. como bien dice dijiste Lulu pues este nos, nos que no se nos olvide todos sus favores nos coro, los corona de, 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 de esperanza de de, 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 de Lo que dice el, el Salmo 103, ¿no? O sea, que nos rescata del hoyo nuestra vida,
1: nos saca de la basura,
0: nos, nos sana nuestras dolencias, nos corona de, de favores y de, y de misericordia. Este, es. Digo, es, es algo que cuando te das cuenta que es real, porque es real, y obviamente a, a Dios no le vamos a agradar si no tenemos fe. Pero cuando tú vas viendo que tu vida va avanzando y que, va, y que vas teniendo eh, y que Jesús te va guiando y te, y te va diciendo por dónde irte, vas viendo todas esas bendiciones. Ahorita me recuerdo el, el, el versículo en, en primera, en tercera de Juan 1:2 que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Wow. Esa es.
0: La, es tu alma, es, es la, la, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En Jeremías ay, sí. 29, 11, Lulú, que dice: este, Yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos ay, sí. de paz y no de mal, para darte lo que tú de deseas. El bien que mereces. Uh -huh. El bien que mereces. <risas> el, el salmo 34 que dice: este, eh, eh, Ay, ahorita sí. se, se me fue, pero ¿cómo se llama? El. Eh, eh,
1: el Salmo 34 que dice, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriaré a mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán en grandezcet a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sí, es, ese, es esa, verdad Bueno, es que hay tantos, Rafa, que no alcanzarían, quién sabe cuántos programas para mencionar todo lo que Dios nos deje en su palabra, pero una de las cosas... Que, que yo siempre le doy gracias a Dios cuando me dirijo a él en oración, es el profundo agradecimiento de poder acceder, tener esa, ese acceso directo al Padre, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, y acceder a ese trono de gracia, que podemos hablar cara a cara con él, pero sobre todo el que nos haya adoptado como hijos suyos. Es un privilegio, podernos llamar hijos tuyos, hijos de Dios, porque la mayoría de la gente dice, pues todos somos hijos de Dios, pero no, somos criaturas de Dios, ¿verdad? pero hijos de Dios solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios es que creamos en en su hijo Jesucristo, entonces es un privilegio el podernos llamar hijos de Dios, porque él nos adopta como hijos y como tú dices, herederos de su reino y coherederos de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir en esta en esta vida, verdad, Rafa?
0: Así es. Lulú, fíjate que llegamos a los minutos ya finales del programa, pero ahorita va nuestra sección de noticias. Y regresando, pues ya regresamos con las conclusiones, amigos. Y bueno, te, tengo una, una noticia, Lulú, que es el periódico digital Noticias del Reino que van a ver por aquí, Va, van a esta sección que está padrísima, que se llama Crónicas Bíblicas, viene la tercera este, temporada, que viene con temas padrísimos, que, este, que ya estamos preparando, la verdad es que esta segunda temporada eh, fueron mucho de, del teólogo Timothy Keller, que la verdad es un gran teólogo, la manera de que te introducen la palabra es una manera amena, una manera actual.
1: Dinámica.
0: Y, Ajá. Dinámica, ¿verdad, Lulú? De hecho, Lulú me, me ha hecho favor de, de hacerme las audiocrónicas. Eh, él y, y Mauricio, su esposo, y ya que son profesionales, se los recomiendo mucho, porque pueden ir en el carro y estar escuchando las audiocrónicas. De, de, y viene la voz de, de Lulú, de, de Mauricio, de este Mari Carmen Lozada, de Tony Tony, este, Peña, este, eh, Yachiri también, o sea, hay varias personas que participan, y la verdad está, de veras que se lo recomiendo mucho, y bueno, diario mandamos un, un, un este, artículo a cada uno de los, de los suscriptores, y hay obviamente hay artículos teológicos, pero también hay de salud, hay de, este, de psicología, hay de este, de hecho eh, Miguel Pérez eh, tiene una, eh, un uno de este mineta que es este temas que les del corazón, temas eh, aparentemente ordinarios pero con gran profundidad que es, es que es el, el productor de aquí de, de hoy con Dios y que nos está escuchando y que por cierto quedó de mandarme su artículo desde hace como dos semanas y no me ha mandado nada pero espero ya recibirlo próximamente. Y bueno, con esto, Lulú, volvemos a, a, aquí a la, al, al, al programa. Y bueno, pues ya con las conclusiones finales, de este, ¿tú qué, qué le dirías a nuestros amigos que están perdidos, que no tienen esa identidad? Y a la hora de decir que no tienen esa identidad, que pa, ¿falta ese propósito, ese sentido de vida eh, posiblemente nos no la vivamos trabajando, trabajando, trabajando con nuestra familia o, o a lo mejor en, otro, en otros temas más complicados y que no nos sentimos vacíos, como tú dices. ¿Tú qué dirías a, a esas personas que están alejadas de Dios, que no saben quién es? ¿Qué, qué les dirías?
1: Mira, Rafa, estamos eh, tristemente ahorita en, en un bombardeo, eh alrededor del mundo de, de estas situaciones de la identidad de género. Eh, sin embargo, no, no, es, no es en cierta forma eh, juzgar a, a esas personas que están con estos conflictos. Eh, todos pecamos y, y para Dios todos los pecados eh, son iguales, no eh, son iguales en cuanto a, 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 lo, a, a, a lo malo, a cómo los ve Dios. Sin embargo, este... No nada más ellos, sino personas que están en depresiones o personas que están completamente eh, siguiendo caminos equivocados, ¿sí? Yo lo que les podría decir es que en el momento que ellos puedan eh, conocer eh, la opinión de Dios acerca de, de sus vidas y, y puedan verse en el espejo de la palabra de Dios y puedan entender lo que Dios quiere para sus vidas, eh, lo, lo, lo que va a suceder en ellos va a ser una transformación total, van a adquirir esa seguridad que Dios solamente nos puede dar, esa, uh, ese gozo y esa paz que están buscando quizá en las cosas del mundo y que el mundo les ofrece, pero que no satisface, que no llena. Eh, yo lo único que les puedo decir es que busquen a Dios con todo su corazón, que realmente eh, pongan a prueba a Dios, a Dios le gusta que lo, que lo retemos, sí, que lo pongan a prueba y que puedan, eh, puedan darse cuenta que solamente Cristo es el único que puede cambiar las vidas, es el único que puede darnos una vida nueva, una vida completamente eh, llena, que, que, que te que dejes de tener esa sed, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana, Él es el agua viva. Y, y cualquiera que beba de esa, de esa agua no volverá a tener sed. Entonces, Dios lo único que quiere es que lo pongas a prueba, que lo retes y que realmente te des la oportunidad de conocerlo a través de su palabra. No es lo único que les puedo decir porque la Biblia cambió mi vida, la Biblia es la palabra de Dios, y Él tiene el poder para cambiar la vida de todos los corazones de los habitantes de esta tierra, sí. pero Él no forza a nadie, Él está tocando la puerta de tu corazón, y Él lo único que está esperando es que tengas tú esa voluntad de abrirle la puerta de tu corazón y de dejarlo entrar y de dejar que Él transforme tu vida. Es lo único que les puedo decir porque lo hizo conmigo y lo puede hacer con cualquier persona que, que venga a Él.
0: Pues, Lulú, te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa, que, que hayas participado. Creo que estuvo muy amena la charla. Estuvo con una doctrina adecuada con, con, para tener ese conocimiento, todos los versículos que nos diste. Amigos, pues, si no los alcanzaron a anotar, pueden ver la repetición y, este, y ahí a, a apuntar. Yo creo que es, es algo fundamental de ese conocimiento cristiano ¿no? y que Lulu nos expuso la verdad rápidamente, son pocos los minutos que tenemos para poder eh, una exponer de una repasadita para un tema tan amplio, pero bueno, espero que les haya gustado, y yo me quiero ir sin no me quiero ir, amigos, sin antes poner este versículo que vamos a ver por este lado, que es, es Juan 1.12 que se los leo y dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potencia. De ser hechos hijos de Dios, y es lo que le hemos estado explicando todo este, todos estos minutos. Sé que seamos hijos de Dios, que ay, porque ay, tenemos ay. un padre misericordioso, un padre amoroso, un padre justo, un padre soberano, eterno, un padre también que le ay. gusta que, que confiemos en él, que lo obedezcamos. Pero bueno, como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Dios y bendice todo, todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y bueno, amigos, pues los espero el próximo jueves, aquí a las 8 de la noche, en vivo, y gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, gracias Lulú.
1: Rafa. Salud. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Salud, Dios.